0: 啊，大家好啊，欢迎来到汉朝课堂。今天咱们开启新系列《缭乱南北朝》啊，第一期讲的是从三国统一到八王之乱啊。为什么要讲魏晋？就是为什么要讲这个魏晋南北朝，或者说要讲那个南北朝呢？啊，第一，它特别重要啊。就是其实，在南北朝这段时间呀啊,啊，也是中华民族，就是我们现在所谓的这个中华文明或者说华人文明啊，是一个历史的分水岭啊。可以说，在这个就是南北朝这段期间一系列的历史事件啊，彻底改变了这个华人原来的面貌啊。可以说，我们现在从我们的这个就是一些语言习惯、服饰习惯、文化习惯啊，其实很多都可以追溯到南北朝时期的变故，然后一一步一步这么演变下来啊。第二个呢，就是南北朝的故事特别精彩，因为说到底咱是讲故事啊。这个南北朝的故事，它在这个啊，就是勾这个尔虞我诈、纵横。从百合的这种程度上啊，是不输给春秋战国，也不输给之前的三国啊。即便即便咱们不按正史走，就是说跟《三国演义》比，南北朝也不会比这个《三国演义》要差。而且这个宫廷阴谋啊，然后这个各个政权之间，这个各个氏族利益啊，然后这个互相尔虞我诈呀，那是绝对不输这个权力的游戏啊，就是那种。那种那种什么那种变态啊，然后那种惊悚啊，那是完全不输这一些啊。还有一个就是这个南北朝时期啊啊，这个出了很多非常奇葩的人物啊，就是昏君明君都有，而且是特别明的君和特别昏的君，这段期间啊都有啊。所以说这个南北朝的故事呢，一定要跟大家讲一讲。除此之外呢，就是南北朝的故事大家都特别不了解啊。就是现在一提这个魏晋南北朝啊，大家可能只知魏晋，不知南北啊。就是说这个南朝有谁，北朝有谁？什么叫北朝？什么叫南朝？很多人都一知半解。所以说，本着这个，本着这个啊，推广就是这个传播知识的这么一个理念啊。所以说，跟大家讲这个，这开了这个系列缭乱南南北朝。那今天咱们就从这个三国统一讲起啊。历来我们读三国，或者说看三国电视剧啊，基本上是演到这个。司马司马懿篡了曹魏的政权啊，三国好像就结束了啊，但是其实并没有啊。司马懿篡夺曹魏政权是公元二百四十九年，三国统一是二百八十年啊，中间其实还隔了三十几年呢啊。这段期间发生了什么事呢？啊，就是在北边的这个魏魏国啊，就其实已经是司马家的魏国啊。司马家先是平息了三次内。内乱啊，三次内乱都是在南部的寿春，所以又被称为寿春三叛。第一次是。南部的封疆大吏王陵令狐愚两个人密谋反对司马懿，结果被司马懿给镇压，王陵一族被杀，太原王氏一族三千多人被杀得干干净净。令狐愚当时已经死了，尸体被从墓里边给挖了出来，挫骨扬灰，喂到猪，喂了猪啊！这个是第一次寿春第一叛，寿春第二叛是文钦关秋俭，是在司马懿死了之后，当时的大将司马懿的长子啊，继承司马懿的大将军司马师。是率军平叛啊！最后是这个文钦逃向吴国，关秋俭被杀啊！然后。这个司马师平叛之后，他就死了。寿春第三叛就是在司马昭啊，就是取的这个这个继承魏国军政大权以后啊，司马昭之前的政敌啊，诸葛诞也是诸葛亮的这个远房亲戚啊，又是在这个寿春啊叛变，这次还联合了东吴，也是被这个司马昭大军镇压啊。经此这个寿春山寿春山三叛，司马家在这个啊魏国可以说是啊站稳了手脚啊。就在司马懿篡权时。年以后啊，这个邓艾和钟会灭掉了蜀汉啊。这个时候是这个公元二六零年啊，灭掉蜀汉之后的第一年，司马昭就死了。他的儿子司马炎啊，就是继承了这个晋公，就是这个晋地的封国啊。然后他很快就这个，后来他是就是在这个在这个继位四年以后啊，在这个啊继位几年以后啊，他是把这个。把把这个曹魏给彻底废掉了啊！就是说，他刚继位就把这个曹魏给废掉，然后自己建立了这个另外一个王朝啊，叫晋朝。那在建立晋朝之后，当时南边还有一个孙吴啊。晋武帝当时实施了一系列进步政策来增强国力啊，就是这个当时所谓的这个啊“太康之治”啊，其实也是大约从这个时候开始。那这个“太康之治”其实是这个当时。啊，这个司马家，他通过降低税率和这个出从这个自己家的这个钱财库里啊出资，然后这个扶助农事，鼓励恢复生产，重新开阔一些因为战乱而荒废的土地，而且这个而且当时这个整顿货币政策啊，极大的刺激当时的这个北方的经济啊。可以说，这个经过一些这个发展啊，晋国再加上当时已经吞并了蜀国啊，所以说他的鼓励是蒸蒸日上的啊。但即便是如此啊，他也很难一鼓作气啊，短时间之内把这个南方的吴国给灭掉。为什么呢？吴国当时啊，就是虽然说他最后一个皇帝孙浩是一个暴君，但是孙浩他不是一个昏君啊。吴国在孙浩的治理之下，虽然说这个。孙孙浩经常乱杀人啊，但是说国家的这个整体的情况还没有到崩溃的地步，因为他自己他自己并不是一个昏君啊，他只是爱杀人而已。那这个再加上当时陆陆逊的儿子陆抗啊还活着，陆抗也是一个这个啊，他的能力是不输给他爹的啊，经常也是在这个正面战场上也没有让晋军占到便宜啊，所以说当时主政对对吴主政战略的这个太傅杨祜啊，是花了近十年时间啊，就是在不布局如何灭掉这个啊吴国？就在这个这这件事还没有这个做的时候啊，这个杨祜就去过世了啊。在过世之前，托孤就是这个跟那个司马炎说，就是举荐了这个杜预啊，就是这个后来的这个大将军杜预，就是说杜预一定能够把这个吴国给灭掉。那这个。当时这个后来又经过几年啊，当时这个吴国的陆抗已死，然后丁奉什么的也都死了啊。就在这个公元二二这个二七九年啊，当时西晋刚刚平掉了西北的这个啊这个、呃、羌人和这个西北的这个羌人和其他少数民族联合起来，这个突发时机能叛乱啊。所以现在正是这个啊解除了后顾之忧。当时这个杜预大将军杜预啊就上表说，现在正是伐吴的时机啊。朝堂之上。是有这个分成两 派， 一派就是说现在还不是时 机， 一派是时机啊。杜预是立排众议 啊， 就是这个经过缜密的分析 啊， 终于是把皇帝司马炎给说动 啊， 所以这个 啊， 司马炎 啊， 发动二十万大 军， 兵分六路 啊， 进攻这个。进进攻啊，动进攻吴国啊，确实这段时间进攻吴国正是最好的时候，因为当时这个孙皓迁都失败，国内民怨沸腾啊，所以说这个二十万吴军啊，如这个摧枯拉朽啊，就一路上基本是没有遇到什么抵抗啊，所到之处，这个各地的吴国守军是基本是不战不战而降，很快就包围了这个吴国的首都建业，也就是现在的南京城啊。孙皓他这个自知是这个要做亡国之君了，所以他就选择。投降啊，就没有别这个啊抵抗到底啊，所以说自这个公就是啊，这个时候距离黄金之乱啊已经过了九十八年的时间啊。黄金之乱是大概从这个公元一八二年开始啊，然后中国就然后这个汉朝就陷入了战乱，后来这个汉朝灭亡，就是这个战乱持续九十八年，此刻终于这个再次统一在了啊晋朝之下。啊，这个晋朝他一上来啊啊，其实这个就是还是延续太康之治啊，这个国家的这个整体情况还是在往上走的。但是很快啊，这个啊晋就是这个晋国他，他就是晋国他自己的政治制度就啊有非常大的隐患，是怎么回事呢？大家如果这个看过这个《三国演义》啊，或者说看过这个。前两年拍的那个《军师联盟》的话，应该知道这个司马懿篡夺这个魏，就是曹家江山的这个细节啊。其实这个当时在曹魏，在曹魏时期呢，是这个。虽然说皇室有对这个就是曹家的人啊，就是曹家人，虽然说有这个啊授予爵位，但其实也是只有虚名，没有什么实权啊。就是说这个当时人还很清醒，就大权应该掌握在皇帝手里，不应该掌握在这些小诸侯手里啊。但是这个也正是因为这个样子啊，结果就导致司马家专权的时候，这个曹魏宗室是根本就没有办法抗衡的啊。然后司马氏篡位成功，因此在这个晋朝初建的时候啊，司马家。家为了避免像曹家那样的事情发生啊，就是这个，因为司马家就这个啊，认为当年曹家被这个我们给推翻啊，原因是什么呢？很简单啊，就是说他们没有分封宗王，以至于我们篡了中央政府的时候，各地的曹氏连反抗的力量都没有啊。所以说，为了稳固司马氏的江山，我们怎么办呢？恢复汉代的这个封国制啊，就是分封，就是在这个全国范围之内分封了二十七个同姓王。二十七个司马王啊，然后这个以郡建国，因为当时实行的是这种郡国，这个郡就是先是这个有十三州，然后每一个州有郡啊，所以说以郡建，以郡这个建国。当时封封国就是有这个啊大中小三等，就是大次小三等啊。但是也对这些诸侯诸侯王呢进行了这个一些节制啊。比如说这些诸侯王，这些这个封王啊，他们是没有地方行政权的，他们不属于地方行政体系，但是他们是有军权的啊，他们是有自己的这个军队，像那个。大国的军队有五千人啊，这个次国的军队有三千人，小国的军队有一千五百人啊，就是这二十七个同姓王加这个加加的这个加在一起，就等于说分掉了一部分的这个兵，分掉了这个一部分的兵权啊，同时这个。一些对这个西晋建国有功的这个异性人士啊，也都封了其他的地位啊，也有自己的这个封地啊。他们呢，他们的这个封地呢，也是只只是有自己的一块土地啊，自己有一部分的行政能力啊，但是他们是啊没有军权的。那么这个，而且当时这个啊，就是在灭掉吴国之后，天下已经太平啊。当时这个各州各郡其实也是有自己的兵力的啊。五就是晋武帝司马炎啊，也下令裁撤了各州各。郡的这个啊兵力，像这个大郡，就是这大郡可能这个啊就是几万几这个这个啊十万人口，十十万人口几十万人口的大郡啊，这个只设一百个兵小的呢就设那么几十个人，所以说州郡防御薄弱啊，基本上这个就是各州各郡的这个防御治安啊，其实都交给了这些手握兵权的啊这些这个同姓王啊来进行。来进行来进行负责，而且这个在啊，在一个晋武帝啊比较晚期的时候啊，他还是这个就是还还这个啊，就是加强了自己这些啊诸侯王的这些权利啊，就是把他们都给扩大了规模啊，然后并且这个。就是把他们给把他们给这个啊扩大了，扩大到了扩大了规模啊！就是说之前可能封个一万户，现在就可能翻个倍，封个两万户。而且在在这个武这个太康初年的时候，这些诸侯王虽然掌握兵权，但是他们是必须待在这个待在这个京师洛阳里边的，他们不能这个随便就回封国，这样也是这个杜绝他们拥兵自重啊。但是因为当时这个。但是因为当时这个就是这个啊，晋武帝司马炎的太子司马衷个性软弱啊，武帝担心一旦他去世，这个这些这这些太强势的叔叔、太强势的哥哥、太强势的弟弟们啊，会影响这个司马衷的地位啊，所以说他又下令让这些诸王回到自己的封国啊，所以说等于说这个武帝的一系列的这个政策是导致国家的这个中央权力啊，其实是被严重的分散掉了。中央虽然是有自己的。中护军、进军啊，但是这个各地的这个诸侯、各地的这些啊一同姓的司马王爷们，其实还是有各自的这个兵力在啊，对中央政权是造成了很严重的这个威胁。虽然说在武帝在位的时候啊，这些诸侯王都不敢异动啊，但是说是留下了一个巨大的隐患。而且这个因为太康年间国家极为<笑>极为富足啊，所以说这个。其实，在这个啊太康年间的这个啊朝廷啊，也是非常的腐败的啊，就是他们是纵情享受啊，生活十分十分奢华，尤其是以晋武帝司马炎啊为首，就是这个骄奢淫欲的表率啊，就是他这个就是这个就是当时到到到什么地步呢啊？就比如说这个一个大臣啊，他这个就是吃光吃吃饭啊，就是一天就要花费掉两万钱啊，就是两万钱，当时这两万钱当时都能都能买。这个几千斤猪肉了、啊，你就想想他一天吃几千斤猪肉啊？他说他吃得完吗？啊，然后还有这个当时什么这个互相啊竞赛啊，就是炫富，互相竞赛就攀比这个富贵啊，跟现在的这个富二代挺像的啊。所以说当时这个整个国家啊，这个奢侈成风啊，这个。而且很多的这些，很多的这些这个啊，第二代的这些诸侯王们啊，其实也都是有这样的这个作风习气啊。所以说，可以说整个国家的这个统治阶层啊，都是在走这个下坡路啊。虽然说国家是在走上坡路，但是整个统治阶层是在走这个下坡路啊。所以说，这个问题是越轨越大啊。这个其实如果继位的是一个好，就是武帝之后，如果继位的是一位好皇帝的话，啊，可能还会把这个就是。<笑>这个局面给撑持一阵子，但是偏偏武帝立的太子司马衷啊，他是一个废物啊，他也不能说是个废物吧，反正不是太聪明啊。啊，这个人，这个司马衷啊，个性愚钝啊，然后这个就是从小学习就不是太好啊。这个晋武帝为什么要把位子传给这个，就是这个这个废物呢？啊，其现在有两种说法，一种就是这个嫡长。嫡长子继承制啊，就是说，这个武帝是希望能把这个。就是皇位传给传给这个啊嫡长子啊，但其实这这一点是站不住的，为什么呢？因为司马家没有嫡长子继位的传统啊。这个司马炎死，这个司马懿死了之后是长子是司马师，司马师死了之后，其实就是他的弟弟司马昭，然后是这个司马昭的儿子啊，就不是嫡子，不是嫡长子的这个儿子司马炎啊，开了这个开了国啊。所以说司马家是这个非常，司马家是没有这种就是没没没有没有这种情节的啊。所以说我个人觉得嫡长。子继承制这个问题上啊，这个司马炎没有考虑这一点。我个人比较偏向于第二种说法，就是。司马司马衷的这个就是这个废物的儿子司马昱啊，非常的聪明。这个武帝也是非常喜欢他的这个孙子啊，所以说这个武帝很有可能啊，是为了能让他的孙子啊当这个后来的皇帝啊，才把这个才把这个司这个这个、这个、这个司马衷啊定到太子的这个啊位位子上啊。不管怎么样吧，反正他这个位子太子的位置是这个做的不错，而且还多亏了他的老婆。他的老婆是西晋重臣家充的。女儿啊，叫贾南风。贾南风在中国历史上这个骂名非常的重啊，就是这个史书基本上都把这个女的给骂成什么样了，说她长得又黑又矮又丑，然后满肚子坏水儿啊，就是说说这么一个女的。但是这个司马衷的这个地位啊，也其实真得感谢他的这个老婆啊。当时这个其实司司马炎自己也是担心这个司马衷的能力啊，所以多次对他出考题进行考验，但是每次呢。都是这个贾南风啊，帮忙给这个司马衷出主意，就是说你这考题应该怎么答，你应该怎么做啊？就是你看得出来这女的是非常聪明的啊，所以说在这个他的老婆的帮助之下，太子司马衷啊，就是通过了这些，通过了这些考验啊，所以说，然后他就这个啊当，然后他就这个啊太子之位啊，也是越做越稳啊，这个。太熙元年啊，就是太康年之后，太熙元年，公元二九零年，就是中国统，就是三国统一十年之后，晋武帝司马炎病<咳>，晋武帝这个啊，司马炎病危啊，然后就驾崩了啊。在他死之前啊，他临他下了诏书，放在中书省啊。他的诏书的这个就是他的这个诏书的内容是什么呢？就是安排了两位辅中辅政大臣，一位是这个当时地位最高的这个同姓王啊，汝南王。司马亮，八王之乱第一个登场的王啊，汝南王司马亮。还有另外一位是这个当时的这个就是司马就是这个啊，算是外戚啊，就是这个司马司马炎的老婆的爸爸杨俊啊，就是请这个一个是内一个是外戚，一个是自己家的这个领头羊啊，然后来当这个辅政，来当这个辅政大臣啊。这个杨俊跟但是这个然后然后这个啊司这个这个晋武帝他就死了啊，就是说他留下这个诏书就死了啊，他的死啊可以说也是直接开启了这个八王之乱啊。这个现在我们说的这个八王之乱，其实八个啊都是同姓王，啊，八个司八个司马王。我们一个一个来说啊，就顺着这个故事往下讲，我一个一个来给大家说。刚才说了，第一位登场的是汝南王司马亮。司马亮是什么人？司马懿的第三个儿子。这个司马炎是司马懿的孙子啊。然后这个等于说。说司马亮算是司马炎的叔叔辈儿的啊，现在这个。现在的这个新继任的皇帝啊，晋惠帝司马衷啊，是司马亮孙子辈儿的。换句话说，这个一个是司马炎的儿子，一个是司马炎的曾孙啊。所以说，无论是从这个辈分，还是从地位上来讲啊，这个司马司马亮绝对是辅政大臣的这个一时之选。而且，汝南王司马亮个人能力也算是不错啊。就是说，在之前也是凭借自己的这个功绩，一步一步往上爬。啊，在这个公元二七七年，就是还没有统三国，还没统一着。时候就已经这个被封到了汝南出，初初为这个镇南大将军啊。后来这个就是灭灭东吴的这个战事当中，司马亮也是这个独领这个独领这个啊，就是几个郡的这个大军啊，就是也是一路这个啊，就是军功军功。军功至伟吧，可以说是仅次于杜预的这么一个，这么、这、这、这么一个能打的人啊。所以说，司马亮这个、这个汝南王司马亮啊，这个人能力也是有的。那这个，但当时这个问题<笑>就出了一个什么问题呢？司马亮跟杨俊不对付啊，就是俩辅政大臣是互相不不对付的。而且在这个啊驾这个武帝驾崩的时候啊，当时司马亮还在这个，就是没有在都城之内，只有杨俊在都城之内。当时的这个诏书是被放在了中书省。杨俊惧怕自己失势 啊， 就从这个中书省把诏书给借了出 来， 看后不归还啊。当时的这个朝 廷， 这个要书要这个诏书要不回来。这个后来，这个就是当时这个司这个司这个司马炎还是在病入膏肓，还没有完全死啊，诏书就已经都下过去了。然后这个当时这个杨俊啊，看到这个诏书内容，就是让这个司马他的政敌司马亮跟他一起共同辅政啊，这个杨俊是非常害怕的。所以当时武帝已经不能言语啊，就是当时杨俊要求武帝让他单独辅政啊，武帝这个连话都说不出来，然后这个也不知道做了个什么什么什么什么动。作。左啊，这个杨绍就说武帝有点头默许，然后并且这个啊，就是这个啊，造了一份这个遗诏啊，就是让这个杨骏单独让这个杨骏当当当独辅政啊，然后还让这个武帝看了一眼，武帝看完之后就咽气了啊，然后这个所以说，然后这个很快啊，这个废这个晋惠、这个这个、帝司马衷继位，但是司马衷刚才说了，非常的愚钝，他根本没有力量掌握国家，所以说朝政一下就怕落在了这个啊当这个就是太后啊也太后杨芷和。他的爸爸杨俊手上，那当时这个就是司马亮，他是在这个都城之外。他在听说这件事之，他在听说了这件事之后啊，就意识到自己的这个身家性命有有这个有这个危险啊。所以说，当时杨俊招他入皇宫的时候，他是坚决推辞啊，就是说，他说他生得了传染病啊，他不能入皇宫。所以说，只是在这个。只是在这个大这个这个皇宫门外啊，像这个像这个自己的侄子啊司马炎遗体啊默哀。后来这个杨俊啊，他这个就是他掌掌握政权之后啊，就越来越看这个司马亮不顺眼，因为毕竟司马亮是这个武帝他钦定的另外一位辅政大臣，现在自己是矫诏上位啊，所以说他必须要把这个司马亮给搞掉啊。那他是这个怎么搞掉呢？当然杨俊自己可能这个手段啊也是这个。杨俊这个手段也是过激了一点就直接威胁司马亮，结果这下司马亮直接跑到了这个许许昌保命啊，所以说这个太这个杨俊也暂时拿他没办法。那这个杨俊在辅政期间呢，也是在皇帝身边安插自己的这个啊这个亲信啊，凡是有诏令，这个晋惠帝过目一下，然后就交给太后，然后这个太后过目，然后再交给杨俊，然后这个杨俊来决定啊，是不是下发下发执行啊？可以说这个杨俊当时权力是很大。但是杨俊也知 道， 这个晋惠帝虽然是个蠢 蛋， 但他的老婆贾南风啊非常难以控制。这个贾南风嫉妒心极 强， 当时这个在还是他还是太子妃的时 候， 这个。他还是太太子妃的时候啊，这个晋惠帝就是因为这个宠幸了别的女人，让别的女人怀了孕。贾南风是把那个女人给活活打死的啊！所以说这个贾南风的控制欲是极强，贾南风对权力也是这个极有控制欲的。在这个啊，就是在这个武帝驾崩啊，惠帝继位之后啊，贾南风也开始这个逐渐伸手干预朝政啊。杨俊也是知道贾南风难以控制，所以说在这个啊军队、朝堂之上，还有这个掌管中护军。禁军的这个啊，这安排的人其实都是他自己的人啊，就是他为了避免这个贾贾南风皇后啊专权，但是他这么一番举动啊，也是引起了朝廷还有这些司马家宗室的这个，让、啊、司马家宗室的这个啊不满。然后这个尤其不满的就是贾南风啊，因为贾南风控制欲强嘛，啊，她不想自己就是这么被压制下去啊，她老公是个废物无所谓啊，但是她自己不是废物啊，所以说她就开始，她就这个啊合谋开始要就是要把这个杨氏妇女啊，就是把这个太后跟太后跟这个。跟跟跟着他爸爸给搞掉，那这个现在要依靠谁呢？这个现在另外一位辅就是这个亲定辅政大臣司马亮啊，就是这个逃的，在这个身人在人在皇城之外，没有这个远水紧不了远水解解不了这个近火，那他要找谁呢？啊，叫八王之乱的第二个魏王啊，这个终于是这个粉墨登场啊！八王之乱的第二位王是楚王啊，司马伟，司马伟。算这个司马伟呢，他是就是跟晋惠帝同辈儿啊，是他的第九个弟弟啊。换句话说，跟这个也算是司马亮的孙子辈儿的啊。当时这个司马伟是有这个带兵啊，在这个皇城驻守，所以说贾后就拉拢了这个。司马尾，然后来铲除，来铲来铲除这个，来铲除这个杨氏妇女啊。所以说，这个当时，当时这个经过宫中宫中预谋啊，就是这个司马尾就突然发难啊，攻击这个杨俊的府邸啊。然后这个结果就这个杨俊就是这个啊，就是动作太慢啊，死于这个乱军之中，被这个贾后啊一举给除掉啊。除掉贾后之后，这个贾后就把太后给关了起来，把太后给活活饿死。那在这个。Bob. 在这个之后呢，贾后其实内心也非常清楚啊，自己除掉杨俊，朝政还必须要有一个有资历的人来掌控。谁呢？汝南王司马亮，亮亮啊啊！因为亮亮是名正言顺的这个辅政大臣啊，所以说这个贾后迅速又把这个八王之乱的第一八王当中的第一王啊，就是老王吧司马亮给招了回来，然后让他跟另外一位元老大臣卫冠啊，就是分别担任这个太宰及太保，共同执掌朝政。那这个当时这个<咳>楚王司马玮。啊，在在这个灭掉杨俊之后啊，当时贾后啊、魏魏冠还有司马亮三个人都知道，司马伟这个人太暴力了啊！就是说这，这这个人打仗可以，但是实在是不能没有治国之才，也不是能堪大任的人啊！所以说，这个而且朝廷当中。大臣也人人都害怕楚王，因为楚王行事非常的这个非常的狠厉啊，所以说这个当时朝朝廷朝臣就有人建议，就是让楚王回到自己的封地啊，回到这个楚地啊。当提议的时候啊，这个司马亮和魏冠两个人也都表露支持，所以司马伟就非常记恨二记恨二人。然后随着这个就是啊两位大臣啊，就是司马亮与魏冠逐渐把这个朝政啊带上正常轨道的时候，两个人也是开。使这个威胁到了贾南风的这个权力欲望，因为贾南风其实是希望自己掌权啊。当时把这个亮亮还有这个魏冠给抬出来，其实也只是啊暂时稳定朝局。现在朝廷以及朝局已经稳定，也稳定住了啊。但是这个这两位。这两位把辅政大臣做的又这么好，丝毫不给他这个皇后展现的机会啊，所以说贾后也是慢慢对两位辅政大臣啊，就是有产生了不满。当时还没有回到楚地的这个司马伟啊，他就发现了这个这个王后，他就发现了这个贾后的不满，于是向这个贾后中伤汝南王司马亮，还有这个魏，还有这个<笑>还有这个魏冠啊，就是下就是说这个就是这个下谗言啊，就是说他们两个打算就是废掉这个皇后，哎呀，因为仿皇后。碍事儿，这个贾南风自己是很聪明的啊，但是凡事一提到他自己个人利益的头上啊，这个贾南风他往往就脑子比较发热啊，这个明显就是。楚王司马伟啊，在借刀杀人，但是他偏偏没有看出来这一点啊，所以说他当时听到这个啊，就是听到这个谣言，就是司马亮跟魏冠要针对自己啊，贾后就这个下令啊，让这个司马伟去把这个啊，就是司马亮和魏冠给杀掉啊，所以说很快这个啊，就是这个掌握了这个。<笑>所以，然后还给了他一个一个诏书。有了这个诏书，司马伟就迅速掌控了禁军啊，并且带领禁军来这个抓两位辅政大臣啊。这个司马亮当时这个司马亮啊，他自己这个个人很清高啊，所以说当时这个乱军包围他府邸的时候，司马亮认为自己是一片忠心，不抵抗，就是说我是堂堂。<笑>我是堂堂辅政大臣啊，我什么事儿都没有做错，你们谁敢杀我？然后这个楚王的这些兵马都不敢下杀手。司马伟后来下令啊，谁杀了司马亮啊，赏千金。结果就是在这个金钱的绿意驱使之下，司马亮就被砍了。司马亮自自始至终都没有抵抗。八王之乱当中第一王就就此就死了，然后这个魏冠也死了，然后司马伟啊，就是这个来到了人生的高光时刻啊。但是啊，司马，但是这个也这个。贾南风利用啊司马伟，利用楚王司马伟除掉了两位辅政大臣之后，贾南风突然头一下就清醒了，他说我这是中计了，说这个这个杨这个这个这个、这个、我借司马伟的手除掉了杨俊，现在他又借我的手除掉了司马亮和这个魏冠啊，所以说这个贾南风啊。很快就意识到，这个司马伟的野心是绝不止如此的。他现在杀了这个三个辅政大臣了，接下来他该杀谁了？不是皇帝就是我啊！所以在这个司，所以说在这个啊司这个这个啊，就是司马司马伟杀了这个司马亮还有魏冠之后的第二天，贾南风招这个司马伟入宫，给他封赏。封赏的时候，在宫里用伏兵。把司马伟给杀了啊！就是司马伟只是高光了一天，第二天就他就在他以为自己能掌控朝政的时候，他被砍了啊！所以说这个八王之乱，就是这个不到几天的时间，就是武帝死后，就是不到<笑>不到两三个月的时间啊，八王之乱当中的两个王已经就是已经被杀了。那在接下来的这个将近九年时间里啊，其实晋朝的这个朝政还算不错啊，就是因为当时这个贾南风虽然说是一个心眼儿挺坏的人，不过这个人还是有一定执政能力的，而且他跟当时前朝元老张华啊，就是两个人共同共同这个执政，这个贾南风是在这个皇宫内主持事情，朝廷上的事情呢交由张华来主持，所以接下来的这个九年时间呀、啊，晋朝的这个国力还算不错啊，这个。国家还算安稳，那怎么着？这个八王之乱又延续下去了啊！其实是成也贾南风，败也贾南风啊。贾南风跟这个晋惠帝是没有孩子的啊，这个他他的这个就是晋惠帝的这个儿子司马昱是这个啊，晋惠帝跟另外一个女人生的啊，所以说这个。<笑>所以说这个就是这个贾南风，他是觉得这个司马懿虽然说很有才华，也是当时这个先帝啊非常喜爱的一个孙子啊，但是他说到底啊不是自己的儿子啊，所以说他是希望就是能把这个，因为就是一旦说这个人他当他要是以后当了皇帝啊，那自己的地位是什么样的呀？他的妈妈就是被我给这个挤得死的呀，所以说我肯定没有办法、啊。虽然说这个当时贾皇后的这个母亲啊叫郭槐，就是这个临死的时候就。跟这个就跟贾南风说，一定要让他爱护太子，说太子是你的保命符啊！但是贾皇后不听，然后他就这个打算和这个，他就打算要把这个太子给给给这个啊谋害掉。那他是怎么动的手呢？啊，就是他这个。他这个把太子叫到了宫里，强行把这个太子给灌醉，然后在这个太子都睡着之后啊，把这个毛笔放到太子的手里，然后用这个太子的手就写了一段话，就是说要让那个皇上司，要让他爸爸，就是皇上这个司马衷自裁，然后说如果他要他死了之后自己就当了皇帝，然后我特别爽啊！然后因为这个这个是控制他写的，所以这个酒醉这这一半的字啊，写的都是什么玩意儿啊？所以这个贾后自己又把这些字涂了自。己。自己亲手又给改了改啊，就把这些就把这些字字句句就交出来说，说就交给这个司马衷和这个啊各位和这个啊各位各位这个宗室啊，就称这个太子要谋反啊。当时的这个。朝政大权其实都是掌握在这个皇后手里，那皇后说什么就是什么啊，所以说司马懿就被废掉了太子的这个，废掉了太子的地位啊，然后又被这个关了起来，最后是被啊，最后是被杀掉了。那在中间参与的参与的一位呢，其实就是八王之乱当中第三位登场的王啊，赵王司马伦。这个司马伦是在。之前的三位辅政大臣，还有楚王司马玮被杀了之后啊，就是上来了啊。他呢也是在朝廷当中封了一个大官，因为他的辈分也高，他是司马懿的第九个儿子啊，跟亮亮是同辈的，是现在皇帝的这个爷爷辈的人啊。然后所以说这个司马伦的这个<咳>赵王司马伦的这个地位还是还是还是很高的啊。但是这个赵王自己啊也是非常有野心的啊。其实这个贾南风杀太子中间啊，都是有这个。司马伦在参与，司马伦为什么要参与呢？啊，就是因为司马伦自己也要也想要这个权利。啊。贾南风杀了太子之后啊，其实这个西晋的国运也就到了头了。为什么呢？贾南风杀太子，其实是得直接得罪了两拨人。第一拨人是朝臣，第二拨人其实就是手握兵权的司马王爷们啊，就是二十七个同姓王，死了仨，死了俩，现在还剩二十五个。这二十五个王爷都姓司马呀，现在你一个姓贾的杀了我们。这个。杀了我们的司马太子啊，然后所以说现在一下贾南风就成为众矢之的啊，司马伦也是趁此发乱啊，就在这个贾就在这个贾南风杀了太子之后啊，司马伦迅速这个兵变啊，然后就是这个以这个太后害死太子之名，其实他中间也有,有帮手啊，他就把这个锅全部都甩在了这个啊贾这个这个贾贾皇后身上，然后这个进宫皇宫，把这个贾皇后给这个关了起来啊，把她一。运把他给运去了这个金庸城啊，就是这个这个洛阳洛阳故城西北角的这么一个小城啊，就是后来也是当这个监狱，当这个皇族监狱来用，就把他给这个把这个把,、这个、把这个贾南贾皇后啊，直接就给这么给搞掉了啊，等于说是这个成也贾南风，败也贾南风。贾南风他自己其实是非常有能力的，你从他能够把朝政啊，就是这个一开始利用利用这个。几个王爷和辅政大臣让自己的这个权力稳固，权力稳固之后，这个国家还能平稳的进行，所以能看得出来，贾南风个人的能力并没有像史书上的那么坏，他只不过心眼坏了一点，但是他败就败在自己心眼坏上，就是一定要太要权力了啊，就是因为自己的这个，就是因为这个太子不是自己生的啊，他怕自己的这个权力受到受到威胁啊，结果就因结果就因小失大、啊，非得要把这个太子给弄死，但是弄死了太子，就真的像这个他妈妈跟他讲的太子。是他的保命符啊，就是说弄死了太子，这些王爷们就更肆无忌惮了啊。这样的话，这个在贾皇后失势之后，八王之乱彻底爆发啊。第三位王司马伦啊正式登场。司马伦在灭掉了贾后之后啊，迅速这个矫诏啊，就是胁迫晋惠帝啊，就是这个。封自己为大都督啊，然后这个相国侍中啊，就是像这个体制一如当年的司马懿、司马昭一样啊，成为了这个国家的辅政，成为了这个国家的辅政大臣啊。但是司马伦他有一个特点，就是他的野心特别大，但是个人能力极其低下啊。其实司马伦之前参与这个，就是参与这个贾后阴谋，在扳倒贾后啊，其实都不是司马伦自己的主意，都是他的亲信啊，他的亲信孙秀的主。主意，这个孙秀其实也是想利用司马伦自己掌握权力啊。这个司马伦自己其实能被封个王爷啊，也是完全因为他的辈分啊。他是之前干什么干什么干什么什么不行，也就是后来遇到了这个挺聪明的孙秀啊，也才算是这个啊开始这个啊做了这么做开始这个慢慢慢慢做事了啊。所以说，这个当时虽然说司马伦啊是掌握了这个朝政大权，但其实真正的权利啊是掌握在孙秀手里，因为司马伦对孙。秀言听计从，到言听计从到什么地步呢？司马伦写好了诏书啊，交到这个孙秀手里，孙秀是可以任意修改，然后再拿出去用的啊。所以说这个孙秀简直就是这个，所以说名义上这个司马伦是第三个王啊，其实真正的这个第三个王是孙秀。然后这个司马伦自己野心越来越大，他到什么地步呢？啊，他逼迫晋惠帝就是写了一个让位诏书啊，就是这个禅位，自己称皇帝啊，尊尊称这个司马衷为太上皇啊，然后这个开始大肆的这个。封爵位啊，就是个人都封个爵位，以至于这个爵位越封越多，这个爵位也变得越来越不值钱啊。当时的这个民间谚语,谚语就说它是雕不足，狗尾续。什么呢？正常的爵位都被你给封完了，现在就拿一些稀奇古怪的爵位出来封啊。意思就是说你貂皮不够，你就只能拿狗尾巴来接啊。就是狗尾续貂这个成语的由来，就是这司马伦啊，赵王司马伦。那这个赵王司马伦这样的做法啊，其实也是引起了西晋就是其他宗室的不满，就是各地的这些王啊，因为当时这个司马司马伦他这个称帝之后啊，就他其实他在称帝之前掌握大权的时候，各地的这些王爷都对他多有不满啊。这次他直接矫诏称帝啊，可以说是直接激发了这个各地诸侯对他的各地的这些司马王爷对不对他的不满。然后紧接着八王之乱当中的这个这个啊这个、这个这个、这个四这个四。五六啊，三个王一起登场，就是三王伐赵啊。这个登登场的这三个王爷呢，他们其实都算是。辈分差的不太远啊啊！第一位发难的是齐王司马囧啊，这人的名字就很囧啊。他是这个司马昭的第二个儿子的儿子啊。换句话说，他跟这个晋惠帝也算是同辈儿，但是算是晋惠帝的这个堂兄啊。为什么呢？就是因为这个司马昭他是把自己第二个儿子的儿子过继给了自己的哥哥。当孙子啊，这顺序有点乱，就是因为司马师没有自己的儿子啊，所以为了不让司马师绝后啊，司马昭就让自己的这个二儿子的这个儿子，就是他的孙子啊，继承了这个司马师司马师的这个遗喜啊，所以说这个司马囧是身兼这个，啊，就是身兼这个司马师司马昭兄弟的这个啊血脉啊，这个他是被封在山东啊，就是齐王啊，司马囧很快就联合了另外两个。两个弟弟 啊， 就第一位叫长沙王司马爱 啊， 司马爱他是晋晋惠帝的第十七个弟 弟， 然后还有一位就是成都王司马颖 啊， 司马颖是被封在了四 川， 他是晋惠帝的第十九个弟弟 啊， 这三位算是当时实力比较大的王 啊， 而且也是对这个司马伦多有不满的 啊， 所以说这三个王很快就集中起了一支大军 啊， 向这个洛阳城向这个洛阳城进发。那这个当时 啊， 当时这个。其实司司马伦自己在这个洛阳也是有拉拢别的王啊，他拉拢的是谁呢？拉拢的是河间王司马颙啊。司马颙是这个第七位啊，司马颙是这个第第七位登场的王啊，他是河间王司马颙。司马颙也是啊，也是这个晋惠帝的弟弟啊。但是司马颙当时这个一开始他是支持司马伦的、啊、就是因为他平时跟司马伦走得很近。结果就在他支援洛阳的途中，发现三王的实力加在一起啊，然后三王的实力加在一起，自这个。司马伦肯定是死的凉凉的啊，所以说他在路上也就加入了这个三王的兵力啊，结果这个变成了本来是三打一，直接变成了四打一啊。这个成都王也是这个率先突破防线啊，渡过黄河直取洛阳，这个。很快，这个司马伦全线战败啊！这个孙秀自己也是这个啊，孙秀也是啊，无计可施。然后结果最后是这个啊，结果最后是这个啊，进军啊，进军谋反啊，杀了孙秀，然后又囚禁了这个赵王，赵王也被押到了金庸城啊。之前的这个贾后被关在金庸城里，已经被赵王给刺死了。赵王自己和他的三个儿子也被压押到了金庸金墉城。很快，司马炯、司马司马爱和司马颖进入了洛阳，赵王。司马伦和他的三个儿子被赐死啊！至此，这个八王之乱当中的第三个王也死了。那此时，这个。进入城中的这个三，想来进入城中的这个三个王呢，就开始啊分，就开始这个分分权力了。因为是齐王起事啊，所以说齐王是掌握了最大的权力，他是以大司马的身份掌政。成都王司马颖就回了成都啊，在这个成都有点像这种监视朝政的感觉啊。这个，然后这个长沙长沙王司马艾就留在了洛阳啊，就是以这个辅政身份来协助齐王，来协助齐王司马炯。司马炯继位这个以大。大司马掌握政政这个政权之后呢，大兴土木，沉迷酒色，不理不理朝政啊，然后也这个也不尊重这个啊晋惠帝，用人为亲啊，然后甚至说甚至说这个能够不经过这个啊大臣，就是能不经过司法部门的审判就随意虐杀大臣啊，种种事迹不仅是让朝廷的众人寒了心啊，也是让司马家的这个众位大王这个啊众位大王的这个寒了心啊。那这个现在很多人都开始转向支持这个。回到成都的成都王，因为当时成都王是那个成成都王是没有啊，他没有支持这个，就是他没有这个在进入。就皇城之后跟这个司马炯争权啊，他就说我回成都种地就行了啊，所以说他是这种功成身就这么一种感觉，所以说现在很多人咳咳都是说这个成都王更好啊，所以说在这种情况之下，司马炯的这个朝司马炯的这个朝廷也是做的非常的不安稳。那在这个时候，其实这个就是他身边的这个辅政大臣啊，就是这个司马长沙王司马爱，就是跟他一起攻入洛阳城的这这个人，其实也是逐渐倒向这些这个啊成成这个成都王司马。影的啊，那么在，那么在这个这段这段期间啊，这个齐王啊，就是他就发现了这个长沙王司长沙王司马艾逐渐是要倒向这个成都王的时候，惊慌不已，率军讨伐司马艾，结果没有想到的是啊。这个司马艾能征善战啊，就是齐王明明是占了大多数的这个兵力，结果反而被这个长沙王击败，齐王司马囧被斩啊，这个八王之乱当中的第四个王就死了。然后第五位登场的王就是长沙王司马艾。啊，司马艾在杀了这个，司马艾在杀了这个啊长沙，在杀了这个齐王之后啊啊，就是也迅速这个。掌控了朝政啊，但是司马爱是八王当中比较正常的一个王、啊、这个司马爱自己算是为人很正直，而且在长沙执政的时候政绩显赫啊。他在平平掉这个齐王兵乱的时候，也没有滥杀这个齐王的手，也没有滥杀这个齐王的手下，只是杀了他的亲信党羽。而且在这个长沙王驻守洛阳期间啊，就是他在杀了齐王驻守洛阳期间啊，其实他这个无论朝政的大小事，他其实都是上报给在这个成都的成都王司马颖啊，所以说这个当时的这个当时众人啊，其实都是找不到这个长沙长沙王长沙王的这个把柄啊，但是紧接着就有一个人看的不爽了，是谁呢？就是之前临阵倒戈的那个司马颙，河间王司马颙。司马颙其实本来他也是。他也是看到这个齐王乱政啊，他是这个，他是这个什么？他也是啊，就是想借此啊，就是这个啊，夺点利益。而且这个之前说了，齐王是知道这个长沙王意向摇摆，所以才去这个进攻长沙王的。那他是怎么知道长沙王摇摆的呢？啊，其实就是司马邕告诉他的啊，因为司马邕是一个八面玲珑人，他跟每一个王都走得很近。这个司马邕是希望能借齐王的手杀掉长沙王，然后这样再以这个。齐王滥杀这个宗室为由，联合成都王司马颖一起来讨伐齐王。他是这盘棋这么下的，他千算万算算错了，长沙王司马爱不是一个泛泛之辈啊，居然是反把齐王给杀了啊！所以说此刻这个司马颙这个一盘好棋啊，一盘好棋全打了水漂啊！所以说这个当时司马颙就是这个。直接啊，他直接就是这个啊，就他直接是这个啊，不管不顾了，直接就举起反旗啊，率派领自己的部下，这个张方率七万精兵啊，攻向攻向这个洛阳啊。此刻在这个成都的成都王司马颖，他遥控长政，眼烦了，眼看现在河间王起来攻打身在洛阳的司马爱，他自己也在成都起兵，联合河间王一起攻打这个啊司马爱，司马二就是二王伐，就是这个二王伐爱啊。这个司马艾当时，这个晋惠帝是很倚仗他，所以让他把他封为大都督，让他出阵。两军自这个两军是自啊公元。大概公元三零四年吧，公元三零四年从八月一直打到十月啊，这段期间，这个司马艾就是这个司马艾也是能征善战啊啊，多次击败这个啊成都军和这个河间军啊，这个共计这个杀掉了对方有将近十万人，而且这个司马艾爱,爱兵如子，能征善战，这个军令甚严。虽然当时洛阳爆发了饥荒啊，但是这些士兵仍然就是这个坚毅抗敌啊，连这个进攻的河间王和成。都王啊，都是觉得这个有可能，有可能这事儿干不了啊。但此时八王之乱当中的最后一个王终于都登场了，谁呢？东海王司马越。司马越是谁啊？司马越他是啊，司马懿的四弟啊，他的孙子啊。这个司马懿他是有一个哥哥和六个弟弟啊。就是这个当时这个他说一这个司马懿是仲达，他的哥哥是德达，然后他的这个弟弟是舒达，然后每一个每一个这个每一个这个人里都有一个达字啊，所以当时又被称为司马八达啊。就是说这个这个刚才登场那位河间王司马颙啊，其实就是司马懿的三弟司马孚的孙子。然后这个司马越呢，其实就是司马懿的这个四弟啊，司马奎的孙子啊，所以都是都是孙子啊。所以说，这个东海王其实当时啊，也一直都是在这个皇城附近，但是没有介入这场战争啊。眼看这个，眼眼看这个。这个长沙王司马艾啊，就是跟这个两方打得越来越火热啊，他自己就觉得这个司马艾毕竟兵少，所以他觉得这个司马艾应该撑不了太久了，所以他做了一件什么事呢？啊，直接这个攻向，直接这个攻向洛阳啊，然后插了这个司打了司马艾的后路，然后煽动这个，然后这个把这个司马艾给抓起来了，把司马艾抓起来之后，就把司马艾送去了这个金庸城，交给了这个司马颙，然后司马颙就把。司马爱给杀了啊，等于说，等于说这个第五个王这么也就死了、啊。现在还剩下司马颖、司马颙，还有这个司，还有司马越啊，这仨这这仨哥们那、啊、现在这个司马司马爱倒台，这个司马爱倒台之后呢，河间王跟成都王啊，就是这个攻入了，攻入了这个洛阳。然后东海王司马越啊，本来是这个。本来是希望能跟这个成都王，还有这个东，能跟成都王和河间王啊一同分权啊。但是这个本来这个司马云跟成这个司马颖两个人就没有想这个把这个东海王算在里边啊。所以说两个人也是联手把这个司马越给赶出了洛阳啊。这是司马越没有战死，司马越逃回了自己的这个领地，就是东海东海这个地方就是山东，逃回了这个山逃回了这个山东啊。那么这个接下来呢，就是这个这个成都王还有这个啊。河间王啊，在洛阳这段期间啊，两个人也是进行了这个、啊、权力权力分配啊，但是很快这个。但是很快啊，这两个王之间又爆发了这个内乱啊，就是这个啊，司马颙他自己是野心太大了，他没有办法忍受跟司马颖一起这个专权，况一起这个执执政啊，况且自己还比这个司马颖大了一辈呢。啊，我是这个，我我就是说我是这个，我是你的叔叔叔叔辈的啊，可以算是我是对我是你的叔叔辈的啊，所以说当时这两个王也是这个。也是这个啊，发生了这个内乱，而且这个当时这个司马。这个司马颙啊，是联合了这个少数民族，就是鲜卑人啊，联手进攻成都王啊。成都王也是这个战败啊，就是成都王战败之后，就是挟持晋惠帝啊，逃出了洛阳。而这个张，就是这个司马颙的军队啊，就进入了这个啊，进入了这个洛阳，并且在进入洛阳的途中，还把被劫持的这个晋惠帝啊，给这个给这个给,、这个、给这个抓了回来。然后这个张，就是这个司马颙的这个军队啊，在洛阳也是胡作胡作非为啊，就是差。差点把那个洛阳城给烧得干干净净，而且这个当时他还是这个，他还是这个为了啊，就是为了挟天子以令诸侯，把这个惠帝强行带出洛阳啊，西迁到了河间王的根据地长安，然后并且这个。然后，然后，并且就是把这个，就是这个大权都是这个，就是逼迫这个惠帝下诏，把大权全,全部都集中到了这个司马颙的手上啊！这一方这个作为啊，可以说是令天下人愤怒。那此刻这个，但眼下这个经过多方征战啊，刚才说了一开始分封了二十七个司马王爷啊，八王之乱中，现在五个王已经死了，成都王被打回了成都，东海王被打回了东海，然后还有一些这个零零小小的这些小司马王，其实在这个八王之。乱中当中也是各自依附啊，然后各自死的死，伤的伤啊。此刻天下唯一一个能寄望的，其实就是东海王司马越了啊。司马颖败得很彻底，他回到成都之后是什么都没有的。但是这个司马越带回东海之后，仍然保存了一支非常强大的军队实力啊。所以说，当时他也是天下唯一一个能讨伐河间王的人。于是就在第二年啊，就是公元三零五年，他在徐州起兵讨伐河间王啊，并且获得了一众这个公卿的支持。包括了这个高密王司马略啊，东营东营公啊，这个司马模啊，还有这个范阳王司马浩啊，所以说这个。演下来又又变成了自己的这么一个啊，这么一个联盟，然、啊、攻向这个攻向洛阳，然后西进长安。当时河间王得知东海王起兵，一度是这个打算退让的啊，但是因为自己的这个部下呀，都已经在这个洛阳待久，待得太爽了，而且这个也不想这个失去自己手中刚刚夺到的权利。啊，所以说是这个也不愿意这个希望，也不希望河间王啊，就是也不希望河间王能和谈啊，所以说这个河间王也是被自己的这个。比下胁迫，不得不跟这个东海王啊死磕死磕到底。那这个东海王司马越啊，其实也算是能征，也算是这个能征善战啊。大军迅速这个一路这个一路东一路西进啊，这个是人挡杀人，佛挡杀佛。河间王是这个。兵败如山倒啊！很快就是这个啊，完全战败。讨伐金先入洛阳，再入长安，然、啊、后这个把晋惠帝给夺了回来，然后把这个晋惠帝给送回了洛阳。河间王出逃了。那这个接下来就是这个八王之乱啊，可以说已经到尾声了啊。前面的五个王已经被杀了啊，两个王被打败了。现在这个执掌大权的就是东海王司马越啊。这个司马越上台上台之后呢，他迅速就是把这个成都王跟河间王给。给搞掉啊！首先就是借着这个招河间王、招这个成都王啊，就是这个入关、入朝为官的这个机会，在路上把这个成都王给杀了。然后接着又这个在招抚河间王的时候，河间王听信了他的招抚，他又把河间王给杀了。司马东海王司马越成了八王之乱最后的胜利者啊，彻底执掌东晋大权啊！但是经过八王八王之乱，自从这个。自从啊晋武帝司马炎在公元三九零年驾崩，一直到公元三一直到这个公元三零五年啊司马这个司马越入主朝政十六年的时间啊，其实其中有九年的时间甲后执政还算平稳啊，但是这个八王之乱啊，就是这个期间战乱不断，到后期的时候连皇帝本人都没有办法，都没有什么权利，完全成了一个傀儡啊。这个受战乱的地区也从这个洛阳影响到了全国各地啊，这个诸王相。相互攻法这个期间还有这个知人的这个叛乱，还有这个西边的这个少数民族，因为当时这个。朝廷都忙着内战，也没有什么军队能够在周围，就是来镇压原来的少数民族啊。所以说，很快周围的这些匈奴人、羌人啊、鲜卑人纷纷崛起，建立了自己的政权啊。西晋这个大一统的这个地位是不复存在啊。同时，因为连年的战乱啊，百姓也是民不聊生，南方也有这个民变，北方也有民变，然、啊、后因为这个战乱死了很多的人。不少地区都造成了严重的破坏，饥荒、疫病横生啊，很多人这个都背井离乡，成为成为这个流民。很多的这个流民其实就逃向了这个少数政少数民族政权的这个啊少数民族政权的这个方向。而且在当时这个八王之乱的时候，很多王都是依靠这个少数精权向他们借兵参与这个内战啊。所以说这个少数民族在这个在中原作战的过程中，也是了解到了西晋的这个军队的作战模式啊，了解到了很。很多的很多的这个情报啊，所以说这个可以说这个西晋在八王之乱之后啊，已经是风雨，已经是这个啊风雨飘摇了，而且这个，而而且这个后来这个，尤其是这个司，就是在这个。这段期间啊，就经过不断的打，不断的死人，其实西晋自己的军事实力也是大幅削弱啊。这个当时西晋唯一一支还能有战斗力的军队，其、就、实、是、就是司马越从东海带出来这一支最后一支西晋能打仗的军队了、啊。这个精锐部队啊，可以说这个八王之乱啊，是完全这个摧毁了西晋的统治基础啊。就是因为他们的这个之前的这个体制啊，就是为了避免曹魏的像那样被外被这个外姓给专权啊，所以说。大封同姓王，结果没有想到自己姓的人，自己一家人打内战啊，生生把自己的这个国家给，生生把自己的这个朝廷给打烂了。这个司马越进入啊，进入这个洛阳之后啊，天下已经没有人能够抵抗司马越了，因为。都打死了啊！就是这个二十七个司马王爷，现在还剩下四个啊，就是这二十三个人都死了啊，所以这个司马越擅权啊，把持朝政，而且这个掌握全国最后一支精锐军队啊，不臣之心人尽皆知。而且在他的这个统治之下，其实国家也是这个风非常的这个，这国家非常的这个混乱啊，连晋惠帝本人都看都都是这个啊，对他有所不爽啊。结果这个司马越他是到什么地步呢？之前前的那七个王爷啊，有的人是劫持了这个啊皇帝，有的人是不尊重皇帝。司马越弑君，他直接把惠帝给毒死了啊，然后这个立了这个立了下一个这个。立了立了这个晋怀帝司马炽啊，就是这个这个司马炎的第二十五个儿子，也就是惠帝的这个啊这个小弟啊，然后来让他来做了皇帝啊，就是这个啊晋怀帝啊。那这个司马越自己也是这个主掌大权啊，但此时司马越的天下也是不安稳了，因为当时匈奴等少数民族建立起来的这个政权势力越来越大，啊，很快就是这个啊这个石勒啊，就是这个啊西边的这个啊这个蛮人啊，就是他们建立的这个、啊、少数民族政权。权啊，开始进攻西晋，司马越亲率大军啊，就是这个去抵抗石勒的这次进攻，就是在宁平城啊，就是现在的这个河南周口，河南周口附近啊，去抵抗这个啊，这个这个西部西部而来攻击的这个少数民族军军队啊，结果就在这个啊战战战战争要爆发之前，司马越。在阵中病死，然后这个为了保护，然后就这个大军就失去战役啊，就是这个只能是为，只能这个守着司马，就护着司马越的灵柩啊，向东返回洛阳，在中途。被石勒劫杀啊！这个当时这个石勒以骑兵啊围着溃散的十万十万这个晋晋朝最后一支能拿得出手的这个军队啊，以骑兵冲击弓箭射杀十一万王公士兵，就是西晋的最后一支像样的军队啊，全部尽数被歼灭啊！这个。这个当时的这个就是仅存的司马家宗室啊，就是当时司马家还剩下四十，还剩下这个之前不是封了二十七个王，然后还就是之前封的二十七王，现在还剩下四个。后来司马越又封了这个五十，后后来司马越又封了四十六个，等于说现在有五十个王。这五十个王啊，基本上全都参与了这一次的宁平城之战啊，只有两个王留在了这个洛阳。宁平城之战。啊，四十八个司马氏的这个王爷全部战死啊！就是说，这个西晋的最后一支部队也是全军覆没啊！至此，八王之乱终于结束，西晋也结束了啊！就在这个，就在这个，司马越死后啊，两司马<咳>司马越死后。不久，就是几个不到一个月的时间啊，这个刘耀的军队啊，就是胡人的军队攻陷、攻入洛阳，大火焚毁了洛阳的武库，晋怀帝被这个掳掠，被掳掠到了这个北方啊，也就是永嘉之乱，残存的这个西晋的、啊、西晋的这些一些零零总总的宗室，还有一些大臣逃向了这个中国的南方，衣冠南渡啊，就建立起了一个新的国家，就是后面所说的东晋。北方至此，少数民族。入主啊，这个就是撩乱南北朝的第一期、啊、今天讲的是八王之乱，就是八个王是怎么把西晋的这个基业给败掉的啊？就是第一位第一位登场的是汝南王司马亮亮亮司马懿的第三个儿子啊。他这个司马亮司马这个司马亮跟另外一位辅政大臣卫冠，被第二位登场的楚王司马伟。给杀掉，结果司马伟被卸磨杀驴，又被贾南风给除掉，然后接着是赵王司马伦。利用贾南风的这个嫉妒心啊，让贾南风杀了太子，他自己又弄死了贾南风之后，自己狗尾续貂，执政能力堪忧，引来了司马炯、司马艾和司马颖，还有再加上一个司马融，四王攻杀他，最后赵王兵败被杀啊！长沙王这个齐王司马炯啊，自己这个乱权被长沙王司马艾杀掉，司马艾被司马颖和司马融进攻，最后被司马越捅了后路给杀掉，然后紧接着这个司马。司马颖被司马颙击败，司马越击败了司马颙，然后这个，然后司马越又杀了司马颖跟司马颙，然后他自己成了八王之乱最后的胜利者。但此刻的胜利实在是太惨重了，因为他继承了一个非常破败的国家。最后，因为他的死，西晋的最后一支军队啊，在这个宁平城河南周口这个地方兵败如山倒，全军覆没，西晋宗室几乎死得干干净净，西晋的国运自此啊至此结束。那这个就是啊这个。啊南北朝的开端，霸王之乱。那我讲的部分到此为止，感谢大家的收听。